1: Là, c'est très malin.
2: Luc Ferry, euh, on, on apprend que sept ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne ont menacé de, de décider, oui. démissionner oui. Euh, si ce texte on était va. adopté. Vous y croyez ou est-ce que c'est du bluff
1: Écoutez, moi, dans, dans l'histoire de la, la, la République, je me souviens de, de, de Jean-Pierre Chevènement, mais il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Hein. Mm -hmm. Donc j'attends de voir, ça me fait toujours rigoler. Le moule est cassé. Ministre... Oui, oui, le... <rire> <Et> Luc Ferry. <rire> de Cela de... dit, ce serait. Alors pour le, pour le coup, ce serait la bérésina euh,
3: totale. On est d'accord, Luc Ferry, mais au-delà de l'intention réelle, et elles ont supposé ah bah des ministres. Euh, ça, ça montre au moins oui, une crise de l'autorité du président de la République. Parce que des ministres qui menacent de démissionner qui
1: en plus ne démissionnent pas, bien sûr. Euh, ça montre que ce n'est pas tenu. Il y a un problème mais... d'autorité. Oui, mais... bien clair. sûr. Mais, mais la racine de ça, c'est la crise du « en même temps ». Puisqu'on voit bien, ça prouve à quel point on ne peut pas satisfaire à la fois la droite et la gauche. Donc quand on dit « on va faire un texte équilibré », quand on a la majorité, on peut se permettre de faire des... à l'Assemblée, on peut faire des textes « équilibrés ». Mais quand on ne l'a pas, on, dé... on, 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 dé... on se fait oui. détester par tout le monde. Donc là, la droite a gagné, puisque le texte qui passe, en gros, c'est celui du Sénat. Il est même, sur certains points, d'échéance de nationalité pour les binationaux, tout ça. Bon, c'est vraiment ce que le Sénat demandait. C'est aussi ce que le Rassemblement national demande. Donc c'est un texte vraiment tout à fait de droite. Mais du coup, d'un point de du vue coup, institutionnel,
3: Luc Ferry, est -ce ouais. que, ce
1: en vous écoutant, non, on, 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 on comprend qu'en fait, il faudrait qu'Emmanuel <rire> Macron tire... Je que les
3: Français
2: l'ont compris, ça. Et
3: si J'essaie je, je, de, de synthétiser ce que vous dites. Oui. Il faudrait qu'Emmanuel Macron tire ouais. aujourd'hui les enseignements des dernières élections législatives, c'est ça sûr. Mais si cet homme
1: était vraiment intelligent, ce que j'ai toujours du mal à croire, euh, s'il était vraiment intelligent, c'est aujourd'hui qu'il ferait un gouvernement d'union nationale. Moi, je ne vais trahir personne, mmh. je n'ai pas, pas de nom propre, ce n'est pas mon genre et je ne ferai jamais ça. Mais je connais deux ou trois poids lourds du DLR euh, qui seraient prêts aujourd'hui à aller à Matignon et à construire, à construire un gouvernement d'union nationale. Ça, ça aurait de la gueule, ce serait intelligent. Et il y a, vous savez, dans la gauche démocratique, il y a des gens, je, pas si... Enfin si je peux citer, je, je, ça, ça absolument enfin, pas une information, bien, ont, on mais il y a bien. des gens bien, il y, y a des gens qui sont prêts, un euh, 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 Hubert Védré, une Carole Delga, un Cazeneuf sont des gens avec lesquels la droite peut travailler. Ils ne sont pas d'accord, mais ils peuvent mmh, travailler mmh. ensemble. Parce, voilà. parce, parce qu'ils sont
2: républicains. Ils sont républicains. Ils sont même ils valeur exemple, voilà. Alors Naïma Imfadel, une question. Moi si
1: j'étais le président de la République pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, c'est ce que je ferais dans le quartier.
2: Alors
3: Naïma Imfadel, une question à
1: Luc Mais
2: Il me semble justement
3: que ce dont vous parlez, Nicolas Sarkozy l'avait suggéré. Pas du La... tout mais si, rappelez-vous, il avait quand même oui. suggéré oui. que les LR travaillent justement oui. avec Emmanuel oui. Macron pour faire un pour faire un gouvernement d'union et que c'était la seule oui. façon effectivement d'avoir une majorité.
1: Oui. On est d'accord. Mais ça... ils n'ont
3: pas voulu, donc c'est pour ça que non. je suis étonnée des trois personnes que vous vouliez citer et oui. que non, Alors, vous avez je ne pas
1: <rire> Non, mais non. La, la différence euh, avec euh, ce que dit Nicolas, euh, qui, qui est très juste par ailleurs, mais c'est que il ne s'agit pas de travailler avec le parti dans, dans les les trois du parti, que ce soit Roteio, que ce soit Marlex ou que ce soit Ciotti, sont contre. Le, le, le travailler avec Macron. Ils disent on ne veut pas être les supplétifs de Macron. Ils n'ont rien compris. Ils sont à 4,7 à la présidentielle et ils continuent à dire qu'on continue tout droit. Il faut nommer des poids lourds LR, et il y en a, mais qui sont pas et qui sont dans le parti d'accord, mais qui sont pas à la tête du parti, et qui constitueraient un gouvernement avec une vingtaine de ministres LR. Voilà. Et ça, c'est jouable. Et moi, je peux vous dire qu'ils sont prêts à y aller.
2: Alors, Luc Ferry, vous restez avec nous. On part tout de suite à l'Assemblée nationale rejoindre Thomas Bonnet, lance et Larrier. Euh, Bonsoir à tous les deux. Il euh, y a des réunions de crise dans tous les sens, mon cher. Tom à l'Assemblée, à l'Elysée. On a l'impression qu'évidemment, c'est panique à tous les étages ce soir dans la Macronie. C'est bien cela
0: oui, c'est assez surréaliste ce à quoi on assiste ici à l'Assemblée Nationale. Il faut revenir un peu en arrière dans l'ordre chronologique. D'abord l'issue de cette commission mixte paritaire, conclusive, forme de soulagement évidemment au sein de la majorité. Et puis il y a cette annonce du Rassemblement National qui va voter en faveur de ce texte. Et là, tout a été changé au sein de la majorité. Il y a de plus en plus de députés de la Macronie qui viennent ici et qui font part de leur état d'âme aux journalistes qui sont ici en off. Ils nous confient justement le fait qu'ils ne vont pas voter le texte, parfois même qu'ils ont voté contre le texte. L'un d'entre eux me parlait d'une crise politique gravissime. Notez quand même que la réunion de groupe qui s'est tenue en fin d'après-midi ici à l'Assemblée nationale avec les députés de la majorité a été interrompue parce que Sylvain Maillard a dû se rendre à l'Elysée. Voilà donc pour les Macronistes qui sont offusqués par ce texte qu'ils jugent trop durci. Il y a deux éléments en fait. Il y a d'abord la question des appels, vous le savez, qui est beaucoup revenu dans le débat. Et puis il y a évidemment le fait que le Rassemblement national va voter en faveur de ce texte. Et puis à l'inverse, vous avez d'autres députés, on dira, l'aile droite de la Macronie qui eux disent qu'il faut aller au vote et qu'il faut faire voter ce texte, quitte peut-être même à remanier et pourquoi pas revoir complètement la philosophie avec pourquoi pas me confier à un macroniste, mettre un ministre de droite à Matignon un premier ministre de droite, vous voyez donc le grand écart aujourd'hui qui existe au sein des rangs de la majorité, c'est assez compliqué effectivement de vous dire ce qu'il va se passer dans les prochaines heures, je vous rappelle que le vote initialement ici était prévu à 21h30 mais c'est aujourd'hui assez compliqué de vous dire à l'heure où je vous parle, si ce vote aura bel et bien lieu
2: Merci Thomas Bonnet, Laurent Cellarier Luc Ferry, vous étiez venu me parler de votre livre La frénésie du bonheur aux éditions d'Observatoire, c'est plutôt la frénésie non. du malheur pour l'instant que vit Emmanuel Macron ce soir.
1: ce livre qui est un livre grandiose je tiens à le dire <rire> bah, écoute, en toute ouais, humilité. dans toutes les bonnes pharmacies, en toute humilité, il, il est sorti le 4 octobre, le 7 octobre il y avait les événements que vous savez en Israël et donc si je l'avais appelé La frénésie du malheur je pense que j'en aurais vendu beaucoup, mais Frénésie du bonheur c'était un peu compliqué. La livre sur le, l héro, l héro, sur le passage du bonheur différé Alors, on a vécu pendant des millénaires sur le, le, les idéologies du bonheur différé euh, aux idéologies du bonheur ici et maintenant et c'est lié à l'effondrement à la fois du catholicisme et du communisme en, en France et donc c'est mmh. euh, bon mais je vais pas le raconter maintenant, c'est pas, pas l'objet. Ce qui oui. est
2: intéressant dans ce que nous a dit Thomas Bonnet et, et vous avez réagi pendant qu'il parlait en me disant oui. là il y a trois philosophies oui. qui s'affrontent, lesquelles y a les vrais, Il y
1: a des vraies idées derrière, c'est pour ça aussi que c'est assez intéressant et que c'est explosif vous avez des, des républicains des qu'un souverainistes de droite qui, qui constate simplement qu'on est en train de franchir le seuil de ce qu'ils appellent le grand remplacement, qu'on a des villes dans lesquelles il y a 60, 65, 70% de personnes issues de l'immigration et qu'on va vers le grand remplacement et que c'est pas... que c'est trop, c'est trop. Après tout, c'est ce que disaient aussi Mitterrand et Rocard, d'une certaine manière. Et donc, c'est une philosophie, disons, souverainiste. Il faut récupérer... Donc, ils veulent changer la, 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 la Constitution pour qu'on puisse récupérer, que la loi française redevienne supérieure à certains traités. Vous vous avez une deuxième philosophie qui est libérale de droite ou de gauche qui veut défendre les chefs d'entreprise des métiers en tension et qui disent au fond on s'en fout de la France qui nous intéresse c'est les chefs d'entreprise et donc on veut régulariser les, les, les sans-papiers pour les métiers en tension, ce que je trouve absolument scandaleux, Voilà, je trouve ça même immonde pour les le dire. Du marché, ça. Voilà. Mais ça ce sont les libéraux de droite comme de gauche qui disent voilà, euh, au fond ils confondent l'intérêt de la France et puis l'intérêt des chefs d'entreprise et je comprends très bien les chefs d'entreprise ils ont raison, mais qui demande euh, au, 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 au gouvernement de baisser les charges sociales pour qu'ils puissent payer bien les Français. Plutôt que dire ⁇ Ah bipa, puisqu'on ne peut pas payer bien les Français, on va faire venir des Africains, c'est ça ⁇ il faut mmh. dire les choses... C'est scandaleux, aussi bien sur le plan moral. Et puis, vous avez la gauche de la gauche qui, depuis toujours, est immigrationniste et qui trouve que mmh. si on n'est pas pour accueillir tous les étrangers du monde, c'est qu'on est, qu est xénophobe et raciste, hein, Mathilde Panot, voilà. Et donc, ça, ces trois philosophies qui s'affrontent et qui sont... Euh, là, je parle très vite et pas très bien, mais qui sont... Elles sont très fortes, en fait. C'est des, des affrontements idéologiques qui sont quand même extrêmement puissants puis qui sont très mmh. anciens.
2: Et les Français dans tout ça, Luc
1: Ferry ben, Les Français, ils sont aujourd'hui d'accord avec les LR et le, Front, et le Rassemblement national très majoritairement, toutes les, tous les sondages le montrent, ils disent voilà et en fait c'est pas contre l'immigration qu'ils sont a priori, ils sont contre l'islamisme, hein, il faut dire les choses comme elles sont mm -hmm. parce que l'assassinat de Samuel Paty et puis de Daniel Bernard de et minutes, puis Bernard. du père Abel et puis ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et puis à Nice et puis au Bataclan où à chaque fois on dit ah mais maintenant on va faire quelque chose et puis on fait, en fait on peut Pratiquement rien faire. Bon, en tout cas, c'est le sentiment que les Français ont. Et donc, quand vous voyez que 93% des OQTF ne sont pas appliqués, les Français se disent Mais c'est pas. Vous avez vu cette semaine dans la presse, il y avait une jeune femme. Bien sûr, Claire, voilà, elle a témoigné qui sur qui nos était, antennes. Voilà, violée par un centre africain. Voilà, Zélie. et qui disait Mais si on avait appliqué la loi, je n'aurais pas été violée. Quand les Français entendent ça, pour, pour, pour qui croyez-vous qu'ils vont voter Ils se tournent vers qui Si Marine Le Pen n'est pas élue, c'est un miracle.
2: Bon. Voilà. Euh, euh, Luc, euh, Louis
1: ce qui est
3: intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous parliez tout à l'heure des trois familles de pensée qui se retrouvent dans les oui. débats autour de l'immigration. Est-ce oui. que vous pensez que ce texte-là oui. euh, va provoquer le retour de la politique et donc des idées politiques Parce que l'on en même temps avait un peu mis sous cloche oui. euh, ce, ces, ces idées, parce qu'on avait dit il oui. n'y bon, a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y euh, a plus que le, le bon sens, c'est le pragmatisme. Est-ce que du coup, euh, demain, on va retrouver selon vous des, des, des vraies lignes politiques
1: beaucoup plus claires, est-ce que c'est ce que les Français veulent C'est pour ça que je n'ai jamais été centriste parce que je pense qu'on a besoin d'alternance claire et a... moi, moi j'étais proche de j'étais copain avec Bayrou quand il était baladurien, c'est plus à droite que Chirac maintenant c'est le centre mou c'est mollasson au possible, il n'y a plus une idée qui sobre. Bon, il n'y a zéro idée bon, et donc je préfère mille fois un débat droite-gauche intelligent plutôt que, plutôt que cette espèce de patamode de ce qu'on est en train de vivre avec le Macronisme, qui est quand même la catastrophe qui est arrivée au pays, il faut le dire le jour. Et donc, j'aime mille fois mieux un débat euh, violent euh, entre un, un LR euh, euh, dur, si je puis dire, un républicain de droite intelligent, et contre un social-démocrate, un socialiste-démocrate intelligent, euh, plutôt que voilà, avoir un Védrine, un Recard d'un côté, puis avoir euh, des, des, des gens, des, des républicains forts de l'autre. Mmh. C'est c'est ça qu'il faut à la France. Et donc ça, ça prouve. Exactement ce que vous disiez, c'est que le en même temps, cette espèce de centrisme mollasson, ça ne marche pas. C'est une catastrophe pour le pays. Voilà. Et les gens qui disent, en plus pour les gens qui sont contre le Rassembleur national, la seule alternance crédible aujourd'hui, c'est le Rassembleur national.
2: Il n'y en a mmh. pas d'autre. Mmh. Luc Ferry, est-ce que l'hypothèse d'un référendum sur ces questions-là est envisageable, selon vous, et, et souhaitable plus que envisageable Alors Je,
1: je pense qu'il y a un vrai problème, parce que le, le référendum... Il... Porterait probablement, si on. Bah, c'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre euh, l'immigration, on n'a encore que les réponses. Bon, le référendum porterait très probablement sur la question de savoir s'il faut modifier la constitution française pour que la loi française soit supérieure à certains traités. Mm -hmm. C'est extrêmement compliqué. Euh, moi, je, voilà, vous avez vu qu'on va nous obliger à reprendre en France à nos frais un, offret, un, ouzbek, un euh, ouzbek islamiste fanatique. Mm. Euh, bah, c'est dingue. À nos euh, frais
2: et avec un bonus de travail
1: avec un bon... Non, mais c'est délirant, voilà. Et donc, quand on voit ce type d'exemple, on voit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. En plus, c'est la CDHE qui nous oblige à faire ça. C'est-à-dire. La Cour gens des droits de l'homme. Voilà, mais les gens croient que c'est l'Union. le Conseil d'État qui oblige, en fait. Non, le Conseil d'État est, est obligé d'appliquer les traités. Le Conseil d'État ne peut absolument rien dire d'autre. Il ne
2: pouvait pas. Non, il, il, pas... Peut pas.
1: il applique les traités. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et, 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 et c'est nous qui avons signé des traités qui sont au-dessus de nos lois. D'accord. Voilà. Et donc le problème, c'est que si on veut changer ça, c'est très difficile parce qu'on est dans une communauté européenne. Et si nous nous exemptons de tel ou tel secteur, les autres en feront autant. La Hongrie, euh, la Pologne diront ah « ben, Nous, dans ce cas-là, la PAC, on n'en veut pas ou on ne la veut pas comme ça, on ne veut pas payer bon. ». Donc c'est compliqué. Mais en effet, on n'aurait jamais dû signer ces traités. Les gens croient que c'est l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne, c'est le, le Conseil de l'Europe. Hein, c'est pas le Conseil européen qui, qui nous embête avec ces histoires. Mais moi, je suis pour qu'on change des choses, mais il faut y réfléchir à deux fois parce que ça, on rentre dans une logique d'exemption par rapport, d'exception par rapport aux au, au traités européens qu'on a signés, qu'on n'aurait pas dû signer, on les a signés et qui sont au-dessus de nos lois. Donc le Conseil d'État peut pas faire autrement, ils, ils y peuvent rien.
2: Oui. Est-ce que les Français ne seraient pas tentés aussi de répondre à autre chose que la question qui qu leur serait? C'est le biais du Toujours. référendum, on le sait bien. Oui, mais
1: là, on sait, on sait déjà comment ils répondraient, parce mm -hmm. qu'ils ne veulent pas qu'on augmente l'immigration. Vous savez, on, on a en gros 500 000 étrangers qui viennent chaque année légalement en France, et probablement 200 000 illégaux. Alors, dedans, il faut être honnête, il y a 33% d'étudiants. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et encore une fois, détournement du droit d'asile et non-application des OQTF, c'est insupportable. Mm -hmm. et ça pour Bien les sûr. Français. Enfin, moi, le premier, pour n'importe quel démocrate, on dit on a voté des lois, elles sont appliquées à 6 Enfin, on est euh,
2: Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, euh, on évoquait au début l'hypothèse que le texte soit retiré. — Impensable, disait Luc
1: Ferry. Eh — ben Ça peut arriver. Quand je dis impensable, je veux dire que ce serait la plus grosse quadrille voilà. qu'ils puissent faire. Mais, euh, mais il ils ne sont pas à l'abri.
2: Euh, — Louis de <rire> euh, votre sentiment, c'est quoi C'est que le président a envie d'aller au vote, qu'il préfère l'épreuve du feu que le renoncement à race campagne ?— Non
1: mais là où il a raison, c'est qu'ils peuvent voter contre. Oui, oui
3: c'est plus intelligent. Emmanuel Macron va quand même, enfin, d'après nous, ce qu'on a comme information, c'est qu'il va quand même tenter d'aller au vote. Ah oui. euh, il tente le tout pour le tout. Il va essayer ah oui. de convaincre ce soir euh, les députés, les parlementaires récalcitrants, les sept ministres qui menacent de démissionner, en tout cas qui, qui racontent qu'ils menacent de démissionner. Euh, donc il va tenter le tout pour le tout. Et puis, euh, je pense qu'il comptera ses amis euh, après Beaucoup le vote. Qui veulent démissionner, et il là. en tirera toutes les conséquences euh, au lendemain du vote. Bon. Voilà. Mais je, donc, coup de poker mais, mais je si trouve je que c'est un, un énorme coup de poker euh, et en même temps euh, ça permet d'avoir une vraie clarification ah ben c'est-à-dire oui. qu'au lendemain de ce clair. vote euh, Emmanuel Macron verra réellement oui, sur qui il peut compter, sur qui il ne peut pas compter et j'ose espérer qu'il tirera des enseignements euh, pas uniquement euh, pas, par rapport oui, à son entourage, mais voilà. c'est des enseignements en termes de ligne politique et à la fois, euh, ça répond peut-être
1: à ce que vous évoquiez voilà. de composition du gouvernement Et ça lui évite de désavouer la commission paritaire ce qui d'un point de vue démocratique est quand même pas... Grandir, ça m'a l'air, c'est quand même infaisable. Voilà. Bon, non, si bon. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, à 100%. Oui. Et quand je dis que Marine Le Pen, le, le Rassembleur national, est la seule alternative crédible aujourd'hui, je veux dire par là que c'est la seule alternative, enfin, c'est pas du bon français, mais c'est la seule option qui est radicalement opposée à tout ce qui existe ailleurs. Voilà, et donc, pour les Français qui se disent pour l'instant. Voilà, Samuel Parti, Dominique Bernard, on n'a jamais rien changé. Peut-être qu'il faut essayer ça. Voilà, c'est très logique ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis un vieux gaulliste social-démocrate, c'est pas ma tasse de thé, mais je reconnais que, bon, elle fait aucune faute.
2: Un dernier détour au Sénat, où normalement le texte sur l'immigration devait être débattu à 19h. Il le dit vous êtes sur place à la, au Sénat, pardon. Qu'est-ce qui se passe autour de vous Est-ce qu'il y a des, des sénateurs ou est-ce qu'il n'y aura pas de texte ce soir
4: alors il y a des sénateurs qui sont tous persuadés qu'il y aura un vote à 19h parce que ce qu'il faut comprendre, laurent c'est que le gouvernement peut aussi se permettre de retirer le texte entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors on a discuté justement à l'instant avec Bruno Rotaillot et François Patria. Bruno Rotaillot évidemment qui est ravi en tant que patron des sénateurs Les Républicains de voir que ce texte, son texte, dit-il, est appliqué. Et du côté de François Patria, une parole plutôt ferme, il représente les sénateurs Renaissance ici. Il explique qu'il ne faut pas dicter justement sa conduite sur le RN, que si le texte est bon, quoi qu'il en soit, il faut le voter le voter va tomber dans le piège du RN. Et puis, il termine en disant qu'en politique, on avale souvent beaucoup de couleuvres et qu'il faut le soutenir, le gouvernement. Ça, c'est pour ce qui se passe en surface, parce qu'on sait que du côté de l'Elysée, c'est beaucoup plus compliqué. Elisabeth Borne, qui ne sait plus comment tenir sa majorité. On a l'aile gauche qui se réunit d'un côté. En ce moment, l'aile droite qui se réunit ailleurs. Évidemment, chacun va dans un sens contraire. Et la majorité qui devait rester unie, on nous l'a promis, hein, toute la journée à l'Assemblée nationale, se disloque très franchement.
2: Merci beaucoup, Elodie Huchard, euh, euh, au Sénat. Un dernier mot, Luc Ferré, la conclusion là, de le, cette... C'est le
1: bordel complet. <rire>
3: c'est une tragique
2: comédie. Et, et, et c'est
1: et... l'échec total du en même temps. C'est surtout ça que Macron devrait comprendre. Parce que, voilà, ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Il faut une ligne claire. Et il peut, encore une fois, encore construire un gouvernement d'Union nationale. Parce si qu'il reste
2: trois ans avant la prochaine présidence. Ah oui, c'est long, trois hein. ans. Il y a la trace qu'il voilà.
1: laissera. Emmanuel est Macron voilà. est très attaché à ça. À la trace il, la, laissera. La... Il, laissera. il a déjà perdu huit points cette semaine dans les sondages. Donc s'il continue, il va trouver du pétrole, comme disait Juppé. Bon, bah, bah, c'est à lui qu'on disait ça plutôt
2: essayons <rire> de voir si la clarification sera au rendez-vous ce soir, merci en tout cas à vous de votre fidélité chers amis auditeurs et téléspectateurs, Luc Ferry vous êtes venu pour me parler de ce livre, La Frénésie du Bonheur euh, aux éditions de l'Observatoire merci beaucoup, un peu de bonheur ça fait pas de mal avant les fêtes de Noël, Louis Deragnel, Naïma Emfadel merci Bien à silence. vous, dans un instant sur Europe 1 c'est Hélène Zellani que vous retrouvez pour l'information et Christine Kelly sur CNews pour Face à l'Info bonne soirée à vous, sur nos
0: deux antennes et à demain